0: Buenos días, iglesia. Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 6, versos del 11 al 18. Vamos a ver dice la palabra de Dios. Dice, verso 11. Gálatas, capítulo 6, del 11 al 18. Dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar a la carne, tratan de obligarlos a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni no aun ellos mismos, que son circuncidados, guardan la ley, mas ellos desean hacer o circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. de aquí en adelante nadie le cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar. Amado Señor, queremos darte gracias por este momento que nos permite, Señor, estar acá, juntos, aunque estemos separados por la distancia, Señor, en tu espíritu, gracias por permitirnos, Señor, poder entender tu palabra, poder haber estudiado esta carta a los gálatas, Señor, carta que tú inspiraste a través del apóstol Pablo, Señor, para que la iglesia de todos los siglos, Señor, pudiera conocer acerca de tu gracia y también del gran peligro que es el legalismo, Señor, y confiar en las obras de la carne para quitar toda jactancia de los corazones de aquellos que profesan tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, claro, está que ciertas inmaduras excepciones cuando, porque si sí hay casos de excepciones en lo que vamos a hablar ahora, Generalmente, cuando más conoces la palabra de Dios y cuando más conoces a Dios o estudias teología, es decir, cuanto más maduro te vuelves como cristiano, menos digno te sientes de ser hijo de Dios. Y parece extraño porque cuando más te acercas a Cristo, más te contagia su carácter. Pero no es tan extraño a veces cuando más nos que cuando más nos acerquemos, digamos a a la faz de Jesucristo y contemplemos su, su gloria, su belleza más feo y aberrante nos parezca el pecado alrededor así que mientras que somos de Jesús, somos su propiedad eh, él nos ha comprado con su sangre, estamos destinados entonces ahora a vivir eh, en esta vida nueva aunque tengamos los lentes de la nueva creación ya pero con una mezcla de felicidad pero también una mezcla de lucha y de remordimiento porque no nos gusta fallarle a dios y esa es una lucha que vamos a tener siempre. Entonces, si caminamos en luz, como Él está en luz, realmente vamos a ser transformados, como dice uno de los Corintios 3.18, ¿no? de gloria en gloria a su imagen, como un espejo, ¿no? Su, su reflejo nos va transformando hasta el último día de nuestra vida, o hasta que el Señor venga. Pero es precisamente a la luz a la luz de su gloria es que vemos con más claridad el pecado que está en nuestro corazón. Eso lo he podido experimentar de muchas maneras, con todos los hermanos con los que estoy haciendo el discipulado. No nos regocijamos en conocer a Cristo, de, ex, de experimentar su, su deslumbrante amor y misericordia, pero, pero también nos lamentamos por nuestros eh, fracasos recurrentes para, para seguir exactamente los pasos tal como Él nos seguía, ¿no? Eh, lo que hoy nos demuestra nuestra dependencia total de Dios. O sea, Dios permite que esta, esta imperfección para que nosotros sepamos que nosotros no podemos estar solos. Somos pámpanos, como decía, somos ramas que si se desprenden del tronco y de la raíz van a morir. Así que necesitamos de él siempre. Leyendo algunos teólogos como Jonathan Edwards, porque tenía una gran sensibilidad eh, por una experiencia real ¿no? de los cristianos, él, él dice ¿no? eh, en, en, los, en sus obras, volumen 1, en la página 302, dice: eh, Los deseos de los santos son más. Eh, por más fervientes que sean, son deseos humildes, dice. Su esperanza es una esperanza humilde. Y su gozo, incluso cuando, cuando es alucinante, está lleno de gloria. Y es un gozo humilde y de corazón quebrantado, y que deja al cristiano más pobre de espíritu. O sea, él dice que es más como un niño pequeño y más dispuesto a una conducta humilde y universal que de una jactancia, ¿no? Y eso me, me ha gustado mucho lo que hemos aprendido en la Carta a los Gálatas, todos estos tres meses. No y concluimos el estudio de esta carta, de, como te repito, de cada tres meses, después de tres meses, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Entonces me he preguntado también, a veces conversando con hermanos, me pongo a preguntar en mi corazón, ¿no? ¿qué debo buscar yo eh, en, en mis ovejas, no, en el rebaño que Dios me ha dado, como evidencia de que de que esta, la predicación de esta carta ha dado fruto, no? Eh, como, como le repito, estaba leyendo un poco de Jonathan Edwards, un gran diólogo norteamericano del siglo XVIII, pero me advierte en sus lecturas de que no busque personas que estén orgullosas de su crecimiento. O sea, no debo buscar personas que estén orgullosas de su crecimiento. O sea, que no crean que han ganado algo. O que no debo buscar en las personas que hablen muy bien de sus logros espirituales, porque eso sería más bien lo contrario. Es ese encontrar a alguien que no ha entendido realmente el evangelio. ¿No? Entonces, este, si yo encuentro personas que no profundizan en remordimiento y en arrepentimiento continuo, es posible que no, encuentre una, que no haya encontrado una persona experimentando un enviamiento personal. Entonces, ¿qué debo buscar para ver si el mensaje de los Gálatas ha comenzado a echar raíces en los corazones de ustedes? Bueno, lo que me gustaría a mí notar es humildad. Humildad. Entonces, vamos a también a responder estas preguntas para que su corazón lo vea. Viendo la propia, la propia epístola y todo lo que hemos avanzado ¿no? para responder esta pregunta, y es notar cómo Pablo, en estos últimos versículos que acabamos de leer, desarrolla un contraste entre los dos puntos de pensar que acabamos de ver en toda la epístola. ¿no? Uno, uno uno de estos está tratando de expulsar él de la iglesia de Galacia, eh, que es el legalismo, es un pensamiento que él trata de expulsarlo, de erradicarlo, eh, lo, lo ha puesto como anatema el legalismo, él confiere en tus obras para salvarte para mantenerte en la salvación o para evidenciar tu salvación el confiere en tus tradiciones en tus costumbres en cosas que no son pecado que te inventas y las implicas con tal de, de creer que estás bien y tu seguridad está en eso no en cristo y el otro el otro este el otro contraste es este es la postura de los que buscan vivir para mostrar la gloria de la cruz y enseñar a los demás entonces, a esta segunda mentalidad, ¿no?, en la cual uno busca la gloria de la cruz y enseñar a los demás, él llama que este es el canon. esta es una regla, y dice de aquellos que están en sintonía con esta regla, son el, los que disfrutan misericordia, y son el Israel de Dios, son la verdadera iglesia. Entonces, como que prácticamente te dice, terminando la carta, ya hemos hablado, dice, ¿no?, pues prácticamente, parafraseándolo, te dice, elige, ¿no?, por un lado está la misericordia de Dios para perdonar todos tus pecados, no hay la paz para que tú seas feliz con él para siempre Y por otro lado está Todo lo que te lo que ofrece el mundo Dinero, uso, salud, popularidad, libertinaje Y sobre todo el pecado más grande Que se toca en esta carta El creer que te ganas tu salvación por obras El creer que la mantienes por obras O aquel que la evidencias por obras de tradiciones Y costumbres Entonces te está diciendo, escoge La gracia o la perdición ¿Cuál escoges tú? Recuerda lo que dice la palabra, ¿no? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero, perder tu alma? Solo, solo en las garras de un gran orgullo satánico la gente elige el mundo, tanto en el lado libertino como en el lado legalista, antes que la misericordia y el descanso y el reposo en Cristo. Pero seguramente el Espíritu Santo esta mañana va a romper ese engaño si es que tú nos estás viendo y ayudarnos a sentir la, digamos, la absoluta necesidad de desear más a Cristo que cualquier cosa. A sentir la absoluta necesidad de que Cristo es lo más valioso para nosotros. Y que lo demás no es una necesidad, es una necedad. Entonces vamos a empezar en el versículo 11, ¿no? Pablo parece tomar la, digamos, la pluma de su secretario, dice John Piper, me acuerdo, en un libro. Dice, que porque parece que esta carta la escribió un secretario, pero esta parte la escribe él. Esto dice el pastor Piper, voy a seguir investigando de todas maneras. Pero él dice que, acá escribe él y dice mirad con qué letras grandes les escribo con mi propia mano, ¿no? O sea, como que no había lentes en ese tiempo, y como estaba mal de la vista, les escribía con letras grandes. Y Pablo describe ahí estas mentalidades, ¿no? El primero es el mal, el segundo es el bien, la gracia es el mal, el legalismo, perdón, la gracia es el bien, el legalismo es el mal, ¿no? la, y, la, y, el, y la gracia es la regla que debemos seguir, ¿no? Eh, la mentalidad malvada, la mentalidad del mal, se describe en los versículos 12 y 13, Vamos a leerlo de nuevo, dice. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarnos a que os circuncidéis, simplemente para que no ser, para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, más ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Wow, esto es un legalismo hipócrita encima. Hay que verlo detenidamente y luego lo sacamos para siempre de la mente. Es la mentalidad legalista. Una persona que usa la ley como un vehículo de orgullo es legalista. Una persona que usa la ley para, sal, para querer salvarse es legalista. Una persona que usa la ley, la ley de Dios para decir que mantiene su salvación es legalista. Y una, y una persona que usa tradiciones, costumbres, particulares, ¿no? incluso inventa pecados para disparárselos a los demás con tal de sentirse más, sentirse seguro en, en, en la salvación pensando que es mejor que los demás, está perdido, no es salvo, es legalista. Entonces, por ejemplo, Pablo toma el tema de la circuncisión, dice, los creyentes gentiles tienen que ser circuncidados ¿acaso para disfrutar de la plena aceptación en Cristo Jesús? Este, no, Pablo, Pablo dice que no. ¿Y qué pasó con Pablo? Por decir esta gran verdad, que los gentiles no necesitaban de una circuncisión física. En Romanos capítulo 2, verso 28, 29, dice los verdaderos judíos, el verdadero judío es el verdadero creyente, hijo de Abraham, es el de la circuncisión en el corazón, no en la carne. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo cuando hizo esto? Cuando escribía, comenzó a ser atacado. Sin embargo, estos judaizantes, estos, estos de los que hablan en el versículo 12 y 13, tienen miedo de ser perseguidos. O sea, el legalista generalmente no quiere dejar su legalismo porque en realidad ama más a los hombres que a Dios. O sea, él quiere evitar golpes de parte de otros legalistas. No quiere ser eh, choqueado del círculo, en otras palabras. Él quiere ser aceptado. Él quiere ser aceptado como santurrón. Él cree que es tanto, pero quiere ser aceptado como santurrón en el círculo de los santurrones condenados. Y él ama más la opinión de estos santurrones condenados que la opinión de Cristo y del Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo. O sea, eso es lo malo, terrible, ¿te das cuenta? Cuando, cuando tienes la cruz ahí para que te rindas ante ella, ellos dicen, no, tenemos que poner algo de nuestra parte. Incluso ni siquiera quiere evidenciar su salvación, ¿no? Con el fruto del Espíritu Santo que leímos hace dos sermones. No con paz, con amor, con más humilde, no. No quieren paz, no quieren amor, no quieren más sobre, Quieren guerra, quieren pelea, quieren bronca. Para defender incluso su, su doctrina de salvación por obras. Su doctrina de sostenerse por obras. Su doctrina de evidenciarse con tradiciones y costumbres y obras. ¿Te das cuenta por qué es peligroso? Porque si... O sea... Si tú te conviertes en un legalista cuya mentalidad está, digamos, gobernada por el miedo a ser rechazado por los otros legalistas perdidos, y tienes que en el fondo, en el fondo tienes un deseo de, de figureti, de ser alabado, porque eres legalista también, para que los demás digan, oh, hermano, hermana, qué santurrón que eres. Entonces no puedes ser a Cristo crucificado. Porque lamentablemente un legalista siempre sustituye a Cristo por la moralidad. porque la, la, O sea, la cruz pone fin a todo orgullo. Y te expone a la persecución. Te expone a que los demás legalistas se vayan contra ti. Y te digan profano, pagano, mundano. ¿Por qué? Porque así son ellos. Para ellos santidad es vivir como ellos viven. No es ser como Cristo. Incluso dicen ser como Cristo es ser como yo soy. O ser como en mi, nuestra denominación dice. He visto un pastor, por ejemplo, que me mandaron un, un niño, me mandó unos links. Estaba viendo un pastor y, 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 y no hablaba del evangelio, solo hablaba que las señoritas que no se maquillan, que las señoritas porque usan pantalón, una sarta de, de reglas que le pone a su iglesia, y él cree que es salvo, y él cree que sí va a salvarse a, la, a las personas. Si tú quieres abstenerte de vestirte como gustes, hola al Señor. Pero siempre y cuando te vistas con decoro, tú no puedes decirle a la persona cuál va a ser la dieta, tú no puedes pasarle la receta. En la Biblia no hay neoleyes. Está este pastor y todos los que lo siguen rechazando la cruz, como lo hacían los, judías, los judaizantes del siglo I. Entonces, la, la cruz de Cristo es una piedra de tropiezo para las personas que no tienen la gracia de humillarse ante Dios. Más bien se humillan ante los hombres. ¿sí? Eso es algo terrible, la verdad. Porque ante Dios, o sea, lo, lo, lo que hace Cristo en tu vida es, es quitarte todo el mérito y revelar toda tu desesperación, toda tu depravación total, tu, tu dependencia de Él. El amor de Dios nos llega a través de Cristo crucificado para que podamos ver lo que realmente merecíamos. O sea, es moralmente imposible estar orgulloso y, de, y, y creer que eres mejor que los demás y que tú no eres mundano y los demás sí lo son y, y pararte delante de la cruz. No no es así. Te pareces más a Caifás que a Cristo. Entonces, para aquellos que no quieren humillarse ante, la, ante Dios, la cruz, por más que digan realidad, así es una ofensa y un escándalo. Porque el escándalo la ofensa al mundo no es que te, algo cultural o algo que, que, que vestirte, que comer, ¿no? El escándalo es confiar completamente en la cruz y aceptar que Cristo es tu salvador. Ellos, ellos dicen, no, Cristo es mi salvador, pero más algo. Entonces, también hay otra razón por la que estos legalistas rechazan la cruz y es que no solo los humilla, sino que los humilla ante los hombres. Ellos no quieren que delante de los hombres demostrar que son débiles, quieren decir que ellos se ganan su salvación en el fondo. Pero el Señor dijo que el que no tome su cruz y lo siga no puede ser su discípulo. Y tomar tu cruz es demostrar incapacidad total. No se puede apreciar a, a Cristo en la cruz maravilloso con su gloria sin unirte en ese camino del Calvario, al camino del cual caminó el Señor. Y de repente los legalistas te van a insultar. Pero ese es el camino que, es que tomamos los que tomamos las doctrinas de la gracia, los que entendemos el Evangelio bíblico. Y en el camino al Calvario va a haber escupitajos e insultos. Entonces prepárate para eso. Porque es más fácil ponerte una corbata... Hablar como cubano ¿No? Facilito Ponerte una faldota No comer esto No comer pato No comer chancho ¿Cuántas iglesias y denominaciones se inventan cosas? Eso es fácil Porque a hace? Pero eso no te santifica ni en el 1% Y tampoco evidencia que eres cristiano Tampoco te hace ir al cielo La evidencia que eres cristiano Es que tienes el fruto del Espíritu Santo No una falda No una corbata No una dieta Eso es tener mentalidad perdida Mentalidad de un hombre perdido. ¿Te das cuenta? Porque muy lejos del libertinaje te encuentras, pero eres igual de perdido que libertino. No hay diferencia entre un libertino y tú. Porque el legalista y el libertino han abandonado el Evangelio. Y dicen creer en Cristo. Y ahora hay que entender algo. Tenemos que tener la mentalidad. Vivir para la eternidad. Tenemos que tener la mentalidad de la nueva creación. En el 2 Corintios 5.17 dice que nuevas criaturas somos. ¿Te das cuenta? Nueva criatura, nosotros ya no confiamos en las obras de la carne, o sea, ya no confiamos en, nuestros, en nuestras obras para poder salvarnos. Tampoco ya no nos burlamos de la gracia de Cristo. O sea, quiero que entiendas esto, esa mentalidad que, que está en el versículo 14 y 15, ¿no? donde dice, lejos esté de mí la gloria, dice, o sea, yo no tengo nada de que jactarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí, yo para el mundo. Porque dice qué porque ni la circuncisión cuenta para nada. Ni la incircuncisión, no, 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 no sirve para nada hacerse incursidor y ser judío. Y tampoco no serlo. Sino una nueva creación. O sea, el verdadero cristiano, como dice Romanos, te repito, los dos versos 28 y 29, es el que cree que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio y ha nacido de nuevo. Esa es la nueva creación. Esa es la nueva creación. Te das cuenta. En este mismo libro lo que vimos en el capítulo anterior, en el verso cinco, en el y capítulo 5, perdón, en el verso 6, que decía, ¿no? En Cristo ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra. ¿Por qué? ¿Porque necesita ganarse su salvación? ¿Porque es el motor para poder avanzar en nuestra salvación? No, por el amor, porque ya somos salvos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa. Tenemos que gloriarnos en la cruz. Tenemos que agradecer a Cristo por esa cruz. Tenemos que agradecer su majestad en esa cruz. El mundo dice que es crucificado uh, para mí y yo para el mundo. Y quiere decir algo como esto, o sea, desde que conocí a Cristo, prácticamente está diciendo, prácticamente está diciendo el apóstol Pablo, eh, el mundo ha llegado a parecer una, una cosa despreciada y sin valor y maldita para mí. Y no está hablando entonces de que, o sea, hablando en este tiempo, en el siglo XXI, ah, entonces esta serie, ese anime es del diablo, esa película es del diablo, no, eso es inmadurez, esas son tonterías, no. La cosmovisión anti-Dios, la cosmovisión anticristiana para el mundo que antes tú tenías, ese corazón endurecido que quería abandonar a Dios y ser libertino o ganarse a Dios con sus obras, ya no es tuyo, ya no es parte de ti. Todo eso lo tienes como pérdida, porque lo tienes a Él y Cristo, crucificado y resucitado. O sea, el gran, como dice Filipenses capítulo 3, ¿no? O sea, todo lo cuenta como pérdida por el inmenso valor de Cristo, Jesús mi Señor. Él es mi Salvador. No necesito salvarme yo. Tampoco necesito jugar con la gracia de Dios mi corazón ya no lo rechaza tampoco entonces Pablo está digamos absorbido por el amor de Cristo y por los beneficios de, este, que trae la cruz que, que comparados con los beneficios de la cosmovisión anticristiana de este mundo son como basura no es basura todos los deleites y los placeres carnales que me da el mundo son basura y todo el deleite y el placer carnal que te da ponerte una corbata, una faldota, comer esto, no comerlo, y creer que eso te mantiene en la salvación, y creer que eso te hace más santo que otras denominaciones o que otros cristianos, es basura. Te das cuenta, no necesitas ni libertinaje ni legalismo, otra vez te repito. Estamos crucificados para el mundo ya. Santiago capítulo 3, verso del 13 al 18, dice que no hay nada más, más mundano, más mundano que el legalismo. Tercero santo falso, que es lo que tenían estos fariseos y estos saduceos, todos los judíos también que estaban introduciéndose a la iglesia, haciéndose pasar por los cristianos para llevar sus reglas y sus tradiciones y reemplazar así a Cristo o aumentarle a Cristo. Entonces hay que darle gracias a Dios, no que no se pierda nunca este punto principal y la, 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 la única razón por la cual Pablo rechaza al mundo, tanto al libertinaje como al legalismo, y es el valor del Cristo crucificado. El valor de la gloria de la cruz. ¿Te das cuenta? Es genial, ¿verdad? Eh, vamos al verso 16. Cuando Pablo dice en el versículo 16, Paz y misericordia sea a todos los que andan por esta regla. La regla, como vimos, es esta mentalidad escrita entonces en los versículos 14 y 15. ¿no? En contraste con lo que vimos primero en los versículos 12 y 13. Así que eh, concluimos ¿no? Pudiendo resumir los contrastes, ¿no? Llamaremos a, a uno el modo de pensar, podemos llamarle la exaltación propia, ya sea legalista o libertino, ¿no? Exaltación propia, ¿no? Porque uno rechaza a Dios y quiere hacer lo que quiere y el otro cree que se puede ganar a Dios como quiera, no, y el otro modo de pensar le vamos a llamar la exaltación de Cristo, la exaltación de uno mismo, el hombre de perdición el anticristo, la cosmovisión anticristiana, tanto legalista como libertina, para acá, pero por este lado tenemos aquí a la exaltación de Cristo. Las cuentas, la exaltación de la gloria y hermosa faz de Jesucristo. Entonces, los exaltadores, los exaltadores del mundo, o sea, consideran hermoso y, y, y seguro, o sea, les da seguridad el vivir como les da la gana, o, los, o en el caso de los legalistas, como ya vimos, cumplir ciertas reglas para sentirse seguros en el cielo. Y lamentablemente están perdidos. Pero los exaltadores de Cristo consideran la felicidad en él no sé, lo, o sea y la, y la, el aplauso del mundo a las obras religiosas lo consideran entonces basura ¿te das cuenta? un montón de basura comparado con ganar a, y conocer a Cristo, y eso es lo que ellos aman, nosotros no queremos que el mundo nos aplaude porque estamos de acuerdo con sus ideologías con sus cosmovis y sus cosmovisiones o que nos, nos aplaude el mundo religioso porque, porque como todas las religiones del mundo quieren ganarse a Dios con una obra y somos los grandes santurrones No, no queremos que nos aplaudan Nosotros queremos aplaudir, pero a Cristo Te das cuenta, exaltar a Él Los que se exaltan a sí mismos Tienen miedo de la persecución Tienen miedo de que los otros legalistas lo rechacen Como ya vimos, en resumen Pero los, los que aman a Cristo, los que exaltan a Cristo Esperan y aceptan la persecución De un mundo que crucificó a Cristo Un mundo que tanto libertinos como legalistas Crucificaron a Cristo Y lo volverían a hacer porque nos quiere crucificar seguro a todos los que decimos que Cristo nos salvó por gracia. De hecho, este, los que exaltan a Cristo pueden decir junto con Pablo, como vemos en 2 Corintios, que voy a leer acá, capítulo 12, verso 10, por amor de Cristo entonces me contento con las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y calamidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Si tú exaltas el día de hoy a Cristo, no temes a los hombres no temes a los hombres, Cristo es tu refugio Cristo es tu escudo, tu gran recompensa como decía Martín Lutero, tu castillo fuerte puedes decirle ven Satán, atácame si quieres pero yo tengo un castillo que es fuerte y que nunca vas a poder destruir entonces para terminar, hermanos eh, los que se exaltan a sí mismos eh, prácticamente dejan de lado la cruz o la hacen inservible porque quieren agregarle algo pero los que exaltan a Cristo adoran la cruz. ese momento maravilloso de Cristo Jesús. Adoran la cruz de Jesús. Están ahí con Cristo. Han sido crucificados juntamente con Él y han sido resucitados juntamente con Él. Y es ahí donde Pablo quiere que estemos justamente ubicados. Y donde tú te convenzas que ahí estarás ubicado. Y creo que el apóstol Pablo también quería que sea ahí donde terminamos esta cena. Amén. Ninguno... Ninguno de nosotros va a ser salvo porque seamos perfectos. O porque cualquier cosa que hagamos se gane la aprobación de Dios, como los antes de ese tiempo pre pre pretendían, o como muchos que se hacen llamar cristianos ahora pretenden. La paz de Dios y, y su misericordia son regalos, es gracia. Son, son obsequios que ha comprado Cristo en el Calvario para todos los que andan por esta regla, la regla de la exaltación de Cristo. No la exaltación propia. La posición correcta ante Dios no se merece por las obras. Se da gratuitamente a aquellos que se glorían en la obra, que, que se gozan, que son felices en la obra de Cristo en la cruz. Que no necesitan más. Porque la obra conclusa de Cristo en la cruz no es todo. ¿Te das cuenta? Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el evangelio verdadero. Entonces yo te animo a que reconsideres alguna postura legalista que hayas tenido. O que te aferres más a Cristo. Que vengas a la cruz y nunca has venido. Y si ya estás aquí sigue gozándote entonces, sigue deleitándote y enséñale a otros de este gozo comparte tu felicidad con los demás comparte a Jesús con los demás Jesús crucificado es la base y resucitado es la base de todas nuestras oraciones la seguridad de todo el amor de Dios para nosotros está centrada en ese momento maravilloso del evangelio de la cruz la certeza de que estamos totalmente perdonados y que no tenemos que hacer nada para más para salvarnos y el fundamento de toda nuestra esperanza está en esa cruz entonces que Dios te dé durante toda tu vida ese fundamento que Dios te dé esa alegría que Dios te dé esta seguridad que, que Dios te dé misericordias cada mañana gracias a Dios por su evangelio gracias a Dios por esta carta a los gálatas vamos a seguir meditando la Biblia de manera expositiva pronto con el evangelio de Marcos vamos a continuar la serie del evangelio de Marcos este, a partir de las próximas semanas así que te animo a que sigas conectándote y que podamos juntos seguir aprendiendo de la tanta palabra de Dios, así que cuídate mucho y que Dios te bendiga, vamos a terminar la oración Amado Señor, queremos darte gracias, gracias mi Dios porque tú eres santo, tú eres grandioso Señor, nos has enseñado tantas cosas Señor, nos has alejado del libertinaje nos has alejado también del legalismo Señor de esas dos grandes formas de mundanalidad tan terribles sin embargo tú has tenido misericordia de nosotros y nos has quitado de eso y has puesto en nosotros la luz para poder ver tu evangelio Señor, la luz para poder Ver a Cristo crucificado y resucitado en gloria, Señor, y poder tenerlo esa presencia sobre nosotros por medio del Espíritu Santo como fuente de única felicidad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén.